0: El valor de la cultura. ¿Cómo se crea valor para una sociedad a través de la cultura? ¿La cultura resulta atractiva para la inversión en general? ¿Gana atractivo ahora que hablamos tanto de inversión de impacto? Iguay, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, han publicado el informe El Valor de la Cultura. Les dejo dos datos. La industria de la cultura en España genera alrededor del 2,4% del PIB y supone el 3,5% del empleo. <música> Bueno, pues es un placer saludar a algunas de, de las personas, de los profesionales que están detrás de este informe. Es el caso de Juan Fernández Mellado, Senior del Área Strategy and Transactions de EY. Juan, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros. Eh, y es un placer saludar a Marjorie Netange, Directora de Comunicación y Desarrollo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Marjorie, encantada. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, encantada de compartir ese momento con vosotros.
0: Eh, voy a incorporar enseguida a alguien muy especial que sabe mucho de cultura y de cómo se está desarrollando la política pública en, en nuestro país. Pero antes, eh, y tras leer este informe, el valor de la cultura publicado por Iguay, eh, Juan, inversión de impacto. Eh, ¿Qué es la inversión de impacto para quien no lo sepa? Y segunda pregunta ligada con esta. Uh -huh. La inversión de impacto es el gran aliado que tiene la cultura. Bueno, ¿en este momento? Desde,
2: desde luego o sea, la inversión de impacto es un nuevo panorama en el que entramos, es un universo que se está abriendo a pasos agigantados entre los inversores y al final eso quiere decir que se abre a pasos agigantados entre nosotros porque nosotros personas de a pie o sea personas físicas somos los que nos damos cuenta que hay un valor en la rentabilidad social en ayudar a un colectivo determinado en ayudar al medio ambiente y es eso, eh, esos conceptos, cuando se trasladan al mundo de la inversión, que aparece el concepto de inversión de impacto. Eh, dentro de ese concepto de inversión de impacto, los, los private equity, los inversores, intentan impulsar a través de vehículos el dar dinero a instituciones, a empresas, exigiendo una rentabilidad de vuelta, que en ocasiones, que en ocasiones esa rentabilidad intenta medir el impacto social que generas. O sea, eso yo creo que es la parte clave de todo esto, ¿no, Marjorie? Que es intentar medir ese impacto social. Y bueno, pues esto es una nueva tendencia que, 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 que ha venido desde mi punto de vista para quedarse, desde luego entre los inversores y al final nos vamos a beneficiar todos. Ahí,
0: ahí, ahí es donde empieza a ganar protagonismo la cultura como objeto de inversión. Es decir, hasta ahora la inversión estaba centrada, eh, bueno, pues efectivamente, en sectores que fueran que, que ofrecieran rentabilidad más allá del impacto social que generaban. En ese impacto social empezaron a incorporarse algunas empresas. Conocemos algunos casos, pues, por ejemplo, botellas de agua con material reciclado, no, algunos casos que se han convertido eh, eh, en éxito eh, en nuestro país. Pero con la cultura también estamos abarcando ese impacto social que genera, porque es obvio.
1: Yo creo que mencionabas los datos de cuál es la contribución de la cultura a la economía en cuanto al PIB, al empleo, pero hay un valor de la cultura, un impacto social que va mucho más allá de esa contribución a la economía y es lo que en este informe hemos intentado definir y empezar a medir, porque... Justo con lo que acaba de comentar Juan, la tendencia de las empresas o de los inversores es eh, contribuir más a ese impacto, pero necesitan datos para cuantificarlo. Entonces, en el informe hemos identificado cinco principales impactos que tiene la cultura, el, el valor de la cultura en la sociedad, que va desde eh, la calidad de la educación hasta el fomento de, de la empleabilidad eh, y, y del bienestar también en la sociedad… Eh, hay poca literatura a nivel internacional, pero sí que hay algunos estudios que demuestran, por ejemplo, la correlación entre eh, la asistencia a espectáculos culturales y la felicidad. Eh, en una época, por ejemplo, en la que estamos hablando muchísimo de la salud mental, eh, pues también está demostrado el impacto que puede tener la cultura sobre la reducción del estrés o de la ansiedad. Y todo eso son cosas que... Tienen un coste social. Entonces el hecho de que la cultura pueda ir mejorando esos eh, factores, pues también. Eso es nuestra contribución desde el sector. Eh,
0: la clave es que el inversor lo vea claro, vea clara, eh, eh, el impacto probablemente lo ve claro, pero que vea claro que el impacto puede incorporarse o el impacto de la cultura puede incorporarse a la rentabilidad que está uh -huh. buscando con el riesgo que acomete en su inversión.
2: Sí, y eso ha sido un camino... Muy interesante eh, desde mi punto de vista que hemos vivido en el informe. Porque parte del valor de este informe, no solo su contenido, que el sector nos lo está agradeciendo mucho, sino el camino que hemos recorrido entrevistando a distintas partes involucradas en el sector. Es decir, están los inversores, pero están las entidades culturales. Mm. Y hay que... o sea, se tienen que dar la mano.
0: Porque no se la dan.
2: Porque a veces no se la dan. Entonces, ese camino yo creo que ha sido impresionante impresionante porque les hemos ido entrevistando y hemos visto sus distintos puntos de vista del prisma. ¿No? Y eso está reflejado en el informe. ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué dice una entidad cultural cuando se le acerca el sector privado, cuando se le acerca un inversor?
2: Creo que ahí, ahí cedo la palabra.
0: Marjorie,
1: a ver. A ver, la, la, la colaboración con el sector privado en, en la cultura siempre ha existido. Por supuesto, eh, la aportación de los fondos públicos es fundamental, pero no es suficiente y trabajamos desde el sector en la diversificación de nuestras fuentes de financiación. Sí. El mecenazgo, el patrocinio de empresas eh, existe desde hace mucho tiempo. Lo que notamos es un, un cambio desde un patrocinio quizá más enfocado a... Eh, a la puesta en valor de la marca de la empresa, su visibilidad, su logo pues me, me contribuyes al proyecto cultural y voy a meter tu logo en mi comunicación, a ese cambio hacia eh, justo una búsqueda más de alineamiento con el, el impacto y la contribución a la sociedad eh, entonces sin llegar a hablar ya con inversores de impacto, solo con empresas que tradicionalmente financian la cultura, estamos ya notando ese cambio, hacia, hacia una mayor búsqueda de contribución al impacto en la sociedad.
0: Entiendo que esto está mucho más avanzado en otros países, en los anglosajones, por supuesto, y que en España tenemos un camino que
1: recorrer. Está más avanzado, pero realmente mmm, yo aquí ve, veo muchos avances y, y, y en poco tiempo... Eh, ...creo también que se está notando un cambio en el propio sector cultural... ...una profesionalización de las entidades culturales... Eh, ...con la llegada de perfiles eh, quizá más enfocados a la gestión... ...que pueden llegar justo a desarrollar planes estratégicos... Eh, ...nueva manera de abordar la cultura... ...de una forma más profesional y complementaria... ...de lo que los propios artistas aportan. Y también otra, otro factor que para mí es muy importante en ese camino es también la oportunidad que nos dan eh, los fondos públicos, eh, en particular los fondos europeos, con el plan de eh, resiliencia y, y, y recuperación, y, y, recuperación. Y, los, y recuperación, los 350 sí. millones que, de de que nos están aportando al sector, pues una oportunidad de digitalización y de desarrollo de las capacidades.
0: Eh, bueno, me gustaría incorporar en este en este punto de la charla a, a, al viceconsejero de cultura y, y turismo de, de la Comunidad de Madrid, el secretario más de cultura del Partido Popular eh, en Madrid es Daniel Martínez. Daniel, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Laura? Un placer estar contigo.
0: Muy interesante este informe de Iguay ¿no? Y, y ver cómo hay campo, cómo hay recorrido para que para que se den la mano. Bueno, pues la la, la, la inversión eh, la cultura y, y juntos eh, bueno, pues busquen una mayor visibilidad de, de lo que es la, la inversión con impacto con lo que nos decía Marjorie al principio. Eh, que, ¿Cómo mejora una sociedad cuando se apuesta por la cultura? Eh, recientemente, y además yo creo que es cuestión de, de días, ustedes en la Comunidad de Madrid han lanzado un programa para acelerar de aceleración empresarial para las industrias creativas y culturales que casa perfectamente con esa idea de, de, de buscar más colaboración público-privada. Fíjese, se me ocurre que, que hace unos años sucedió la sanidad, hace unos años sucedió en la educación, que empezó a, dar, a darse la mano el sector con la iniciativa privada y esto... ...podría acelerarse a raíz de programas como este. ¿En qué consiste este programa, Daniel?
3: Pues es un programa... ...que lo que persigue básicamente es... Eh, ...mejorar las competencias profesionales y empresariales... ...y acompañar eh, los proyectos culturales... ...desde uh -huh. una perspectiva netísimamente empresarial... Eh, ...y por otra parte también ayudar económicamente a las inversiones de capital de esos proyectos seleccionados. Nuestro objetivo es, en los próximos meses, seleccionar 50 proyectos, al menos 50 proyectos empresariales, culturales, de todos los subsectores de la cultura. Esto es importante porque la cultura es eh, empresarialmente muy rica y muy diversa. No es lo mismo hablar de videojuegos que hablar de artes escénicas mm. o que... Es, es
0: verdad su matiz, ¿eh? porque pensamos en, en cultura y pensamos en teatro y en un concierto de música.
3: Claro, efectivamente. Y aquí, desde el punto de vista económico, es muy interesante. Y yo creo que unos subsectores pueden aprender de otros subsectores que han ya desarrollado un camino, eh, digamos, más adelantado tal vez, en lo que puede ser el desarrollo empresarial y económico. Eh, específicamente sobre nuestro programa de aceleración eh, empresarial para el sector de la cultura, eh, las bases se... Eh, se publicaron ya hace un tiempo y la convocatoria saldrá eh, la, probablemente la primera semana de febrero. Uh -huh. A partir de ahí habrá 20 días eh, hábiles para presentar los proyectos. Estamos hablando de una inversión de 4,9 millones en esta edición, de los cuales 3,4 se dedicarán a las, a las ayudas a inversiones de capital y 1,5 a la formación. Eh, la formación es muy importante porque no solamente seríamos una formación eh, digamos, al, eh, simplemente académica, es una formación eh, de escuela de negocio, es una formación que te permite en términos prácticos mejorar tu proyecto y eh,
0: ejecutar un negocio lo que nos sucede a sí. veces cuando nos hablan eh, los hubs o, o, o los sí. centros donde reúnen a startups viene un biólogo que tiene una idea buenísima pero no tiene ni idea uh -huh. de cómo se monta una empresa y aquí lo ideal es que en un hub no sé se, se una diferente talento para que un proyecto se convierta en un proyecto empresarial e invertible
3: efectivamente y por eso y como en la Comunidad de Madrid estamos convencidos de que el expertise del sector privado es fundamental en, en, en muchos proyectos ambiciosos que tenemos nos hemos asociado con eh, algunas eh, empresas aceleradoras eh, que entendemos están en, el, en lo mejor del ranking nacional de empresas de aceleración estamos uh -huh. hablando de Guaira de, de Telefónica, Lanzadera y, y EAE Business School eh, pueden, pueden llegar proyectos que vengan de la mano de otras aceleradoras o que cuenten con otras empresas privadas damos libertad a la, a la emprendedora que utilice la empresa que estime conveniente pero nosotros hemos recomendado, tras estudiar el mercado, estas, porque nos parece que, bueno, es importante garantizar cierta calidad en, en esa génesis de cualquier proyecto empresarial.
0: Eh, en el informe de DIY de se cita un, un término, bueno, son dos, ¿no? Eh, una expresión que es capitalismo humanista.
1: Sí, yo creo que lo que refleja es eh, esa nueva apertura de mente. Eh, de hecho, va en los dos sentidos. Es decir, que el sector cultural, por ejemplo, está cambiando de, de mindset, de actitud, eh, viendo la, la entrada de, de la inversión privada como algo positivo y, y, y que no hay que tener miedo a que la entrada de, de una inversión privada eh, perjudique la calidad artística de, de los productos culturales que generamos. Y también, Porque se pensaba así antes. Bueno, sí, sí. De hecho, en las propias entrevistas que hicimos durante el informe de Iguay, hemos eh, eh, recopilado opiniones distintas eh, de, desde el sector cultural de personas más o menos eh, susceptibles. Eh, susceptibles de abrirse a, a la inversión privada. Pero el camino en general sí que lo veo hacia esa tendencia de, de cambio de actitud. Pero el cambio de actitud lo veo también en el otro sentido. También el ejemplo que, ha, que acaba de, de darnos el viceconsejero es un puro ejemplo de colaboración público-privada. Es decir, que en ese programa de aceleradoras eh, culturales interviene pues una aceleradora de una empresa privada y de una escuela de negocios privada
0: profesionalizar el sector, al final, Daniel, que era de, es, es de lo que... No profesionalizar desde un punto de vista de que los profesionales del ámbito de la cultura, que no se me malinterprete, no sepan hacer lo que hacen, que, que efectivamente, por supuesto, y con una calidad extraordinaria, pero sí profesionalizar el proceso empresarial vinculado a la cultura, quizás.
3: Sí, sí, por supuesto. Evidentemente, eh, en determinados subsectores hay un amplio, bueno, un cierto ámbito de mejora. Siempre tenemos que intentar tener mejores competencias y sobre todo entender que mmm, la cultura juega ahora en un mercado global. Es necesario incrementar nuestras competencias para poder estar a la altura del reto. Eh, no me no quiero poner muy macro, pero lo cierto es que eh, en diciembre de 2020, lo cito mucho, la Comisión Europea eh, ya identificó ciertos ciertos déficits eh, por ejemplo de financiación en fondos propios en las empresas culturales de la Unión Europea estableció que nos faltan unos entre 400 y 700 millones de euros anuales para poder hacer lo que necesitamos hacer toda vez que la propia Comisión Europea entiende que el mundo de la cultura las industrias creativas y culturales son uno de los cinco ejes en los que la economía a través de los cuales la economía de la Unión puede crecer notablemente Aquí estamos hablando, digamos, de la participación de, de los inversores y del sector privado en el sector cultural, atendiendo a las particularidades sí. del sector cultural, que por supuesto son muchas, y, y en ellas y en esas particularidades reside su valor, igual que otros sectores también tienen sus particularidades. Efectivamente, la cultura es vía de participación social e incluso, diría, de integración social y de construcción de la identidad individual. Es no, decir, no es uh -huh. poca cosa. Pero también es cierto que desde que creamos nuestras instituciones políticas y desde que creamos las instituciones públicas uh -huh. a partir del 78 eh, el mundo cultural cambió mucho. En, el, en la constitución del 78 lo que se plantean son tres ejes culturales y todo está construido en función de estos tres ejes que es la universalidad de los de los servicios culturales para todos, sin que la capacidad socioeconómica incida en, en, en la capacidad de, de, de disfrute de estos bienes, la participación de todos los ciudadanos, independientemente del grupo social al que pertenezcan, en la en las actividades culturales, toda vez que la cultura es, 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 es vehículo de participación sí. en la sociedad, y en la protección del patrimonio cultural. Pero ¿qué pasa desde el 78 para acá? Que surgen grandes oportunidades derivadas de la globalización, de los mercados eh, basados en la información y que da lugar al surgimiento de grandísimas corporaciones que basan, si no en, en sus inicios o en general, su actividad en cuestiones de cultura en, en el mercado de la cultura uh -huh. Amazon empieza comercializando libros y luego desarrolla muchos programas culturales Netflix, HBO todo el sector del videojuego por hablar de los subsectores culturales que tienen un, 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 han tenido un crecimiento económico más más notable ¿no? más sí, extraordinario sí, sí. Pero lo que quiero decir es que el tiempo cambió desde que construimos nuestras instituciones jurídicas y políticas y necesitamos si queremos realmente favorecer la cultura española, madrileña, de, 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 eh, debemos construir unas nuevas políticas culturales que no nieguen lo anterior, no nieguen lo que se ha construido, porque todo fue acertado en ese sentido, pero que construyan herramientas suficientes para que el talento madrileño y español, eh, digamos, tenga las mejores herramientas para competir en este nuevo espacio mucho más ambicioso desde el punto de vista empresarial.
0: Eh, es decir, no, no podríamos, eh, eh, no, no, sé, no, no sé si competir, pero desde luego sacarle todo el partido que tiene el talento cultural, mayoría en nuestro país, eh, a tenor de lo que dice Daniel, eh, si no entendemos o no incorporamos eh, ese modelo empresarial eh, dentro de los diferentes subsectores de la cultura, es imprescindible para que podamos competir también en eso.
1: Sí, es entender ese ese potencial y luego activarlo. Eh, y para activarlo sí que, y lo, lo resaltamos en el informe, hay una hoja de ruta que pueden seguir las entidades culturales desde la fase más incipiente hasta una mayor profesionalización. El sector cultural es muy atomizado. Eh, existen más de mil entidades culturales en España eh, la gran mayoría son eh, microempresas, micropymes entonces con muy pocos recursos, humanos tecnológicos, uh -huh. financieros eh, y entre las necesidades que vemos está eh, pues eso la formación pero también habilidades como el marketing eh, desarrollar un buen producto cultural eso sabemos hacerlo con mucha calidad artística pero luego saber venderlo es otra cosa, eh, saber escalarlo sobre todo, si queremos entrar en esos movimientos más internacionales quizás dejar de de pensar solo, solo solo en esa ambición local y pensar directamente en cosas que se puedan escalar.
0: Eh, eh, sí que ya, ya que usted pone eso encima de la mesa, me gustaría preguntarle a, a Daniel Martínez al respecto por la experiencia que se está teniendo eh, en Madrid, porque es verdad que ha ganado mucho peso eh, internacional, mediático, está, está en los titulares a la hora de tomarlo como referencia. Es verdad que no son subsectores, son a lo mejor los más tradicionales, estoy pensando en, 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 en musicales, en el cine, bueno... Eh, también es muy importante que hayamos interiorizado, oye, que aquí se pueden venir a rodar películas y esto es bueno para que a su vez demos visibilidad a nuestro país y a la propia cultura que tenemos que tenemos en España. Pero es verdad que, que ha habido un resurgir, ¿no? de, de, de nuestro país desde ese punto de vista de y, y de Madrid en concreto a la hora de colocarlo en el mapa de la cultura.
3: Sí, Laura, en efecto. Eh, yo te diría que. Desde ya hace muchos años, Madrid lidera la práctica totalidad de índices culturales, en número de empresas, en actividad, en los diferentes subsectores. Eh, lo que permitió la la, la pandemia eh, tan desgraciada en tantos en tantos sentidos es que el hecho de, la, de nuestra decisión como gobierno regional de mantener la actividad abierta en toda la medida de lo posible, compatibilizándolo con las con las medidas de, de prevención sanitaria. Es verdad que nos convertimos, de la noche a la mañana, básicamente en el único lugar del mundo donde la cultura seguía en activo. Y eso, y eso, permitió visibilizar toda la actividad cultural y la calidad cultural eh, que tenemos en Madrid. Entonces, a partir de ahí, eh, surgen nuevas oportunidades. Y yo creo que, los inversores internacionales se dan cuenta no solamente de los recursos y las oportunidades culturales en términos económicos que hay en la Comunidad de Madrid, sino también en términos generales del buen lugar que, 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 que es el buen destino inversor de la Comunidad de Madrid en términos de negocio generales. Estamos hablando de que aquí se, hay un sistema fiscal muy favorable a la inversión, se defiende mucho la seguridad jurídica y en general Madrid es una sociedad muy abierta donde venir a hacer negocios es tal vez más sencillo que en otros lugares.
0: Eh, la parte fiscal me interesa mucho por un motivo. Hasta ahora, a lo largo de... Bueno, cuando hacíamos informaciones vinculadas a la inversión en cultura, parecía que esto era como los planes de pensiones cuando se cerraba el año. Y metes dinero en un plan de pensiones porque tienes una desgrabación fiscal. Y en muchas ocasiones eh, eh, había esa idea, ¿no? Bueno, pues apoyas algo, un proyecto cultural porque hay una desgrabación fiscal. Pero también sería bueno para el sector que que, que, es, que la fiscalidad... Sí, sea un vector de atracción, pero que haya otro que sea la propia rentabilidad que puede ofrecer el mero negocio cultural, ¿no, Marjorie?
1: Sí, de hecho, muchas veces en el sector cultural se escucha que no hay contribución del sector privado porque no hay ley de mecenazgo y yo siempre he estado en contra de eso porque realmente la primera motivación de las empresas para contribuir a la, colaborar con la cultura no es el beneficio fiscal. Eh, es más, pues su, su propio interés por justo la contribución que puede tener pero es verdad que en términos de rentabilidad sí que existen eh, ofertas culturales y, o hay un potencial de activarlos que pueden generar su propia rentabilidad. Siempre habrá una parte de la cultura que, que es deficitaria de por sí, eh, pero puede ser complementada por otros uh -huh. ejes de acción en particular en el ámbito, por ejemplo de la educación, vinculando la educación artística la educación en, sí, en sí. enseñanzas artísticas ahí sí que vemos un gran potencial de sacar productos que son rentables y que pueden ser atractivos para esos inversores claro. eh, Miremos
0: a Estados Unidos y pensamos eh, en, en Broadway y Nueva York y los musicales en la industria cinematográfica de, de Hollywood, aunque es verdad que las plataformas tecnológicas, bueno, pues le han quitado un poco de protagonismo al Hollywood tradicional, pero pensamos en uh -huh. Austria y pensamos en la industria musical ¿no? Uh, ¿qué, Daniel, ¿qué, qué subsectores o, o, o dónde está el potencial de, de desarrollo cultural eh, en nuestro país en este momento? Madrid en concreto, bueno, siendo la capital lleva buena parte de, 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 la, de liderazgo en esto
3: Bueno, eh, lo cierto es que por supuesto que todos los subsectores eh, culturales, eh, en todos hay oportunidades para para quien sabe verlas, para quien sabe aprovecharlas, para quien tiene un conocimiento que le va a permitir hacer esa apuesta de valor novedosa dentro del mercado, lógicamente. Y por supuesto esto es siempre difícil en el sector de la cultura y en el sector farmacéutico y en cualquier otro. Pero específicamente sobre los subsectores que en este momento podríamos decir tienen más fuerza. Uh -huh. Bueno. Por supuesto, por supuestísimo que el sector del videojuego Que ya factura en términos mundiales más que solo el resto del audiovisual Si les consideramos a ellos parte del audiovisual Allí hay unas cifras verdaderamente formidables Y tenemos un problema eh, en, te en términos de balanza comercial Consumimos mucho más lo que producimos uh -huh. Las cifras ya de hace algunos años hablaban de una posición de 8 a 1 eh, que es 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 una cosa que de, hay que ponerse manos a la obra a revertir esa 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 situación el audiovisual por supuesto España es líder en, en, en el ámbito del audiovisual en español y tenemos mucho margen no por nada no por nada eh, las plataformas están están estableciendo sus hubs de producción en Madrid. Si podemos ver la formidable instalación de Secuoya eh, que básicamente está dedicada a la producción de Netflix en tres cantos es espectacular y es una maravilla y un orgullo para todos los que estamos para todos los madrileños eh, diría que, a pesar de ser un sector muy tradicional eh, y muy maduro, muy maduro, el sector del libro también es eh, empresarialmente eh, muy significativo, sobre todo porque no solamente está el libro de ediciones generales, digamos, novelas, ensayos, está también el libro educativo y uh -huh. aunque no sea, digamos, parte de la cultura popular, el libro educativo, es parte de la industria editorial. Y eh, yo he visto modelos de negocio ya aplicados eh, no, no, no los mencionaré por, por, por respeto a los a los protagonistas de enorme éxito en otros sectores mucho más insospechados yo he visto algún modelo de negocio últimamente alguna empresa que está teniendo un éxito enorme en artes escénicas uh -huh. y cuando vi el modelo dije bueno, esto esto me está cambiando lo, la, la percepción y la comprensión profunda que yo tenía de, de todo este Porque este se sector. le da la vuelta
0: y no tiene nada que ver con la tradi lo que se ha hecho tradicionalmente
3: Sí, sí efectivamente, es. porque aparece alguien y le da la vuelta a las normas de ese subsector
2: Juan, Juan, ¿por qué, ¿Por qué afirma? Es que, y es que además es, eh, es muy interesante esto que comenta porque es que eh, eso nos recuerda que es posible otro modelo de negocio O sea, es que los, es que se, es que se ve
1: y acabamos, Marjorie, un apunte. Que yo creo que en todos los subsectores de la cultura tenemos ese potencial. En la Escuela Superior de Música Reina Sofía, por ejemplo, para vincularlo con lo que acaba de comentar el, el viceconsejero, acabamos de desarrollar un programa con realidad virtual para el desarrollo de la educación musical. Entonces, esa industria que sí que funciona muy sí. bien, la del videojuego o de la realidad virtual, pues también en nuestros sectores más tradicionales, como la música clásica, los podemos incorporar.
0: Eh, la tecnología de la mano de la cultura, el valor de la cultura... Esto da para otro capítulo, yo creo. Muchísimas gracias, Viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez, y Secretario de Cultura del PP eh, eh, en la Comunidad, por acompañarnos en Capital Radio. Gracias, gracias Juan Fernández Mellado de Iguay y Marjorie Netange eh, desde la Escuela Superior de Música Reina Sofía. El valor, la cultura, los inversores y la inversión de impacto.